0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Kazateľ. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa začali venovať štúdiu knihy Kazateľ. A dostali sme sa po siedmy verš. Vráťme sa kúsok späť a budem čítať od 5. verša. Slnko vychádza, slnko zapadá. Náhli sa na svoje miesto, tam, kde zasa víde. Vietor veje na juh, obracia sa na sever, stále krúži a krúži. Vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Na miesto, kam potoky tečú, tá sa vracajú, aby tiekli znova. Toto je určite jeden z najpozorúhodnejších výrokov v písme. Vidíme, že Šalamún študoval vedu alebo prírodné zákony, čo je asi lepší výraz. Mal celkom dobre znalosti a je zaujímavé, že tieto pozorovania siahajú až do čias Šalamúna. Dr. Arthur Pearson to komentuje nasledovnými slovami. Niektoré z týchto písomných záznamov sú také úžasné, že je tu isté nebezpečenstvo chápať biblický text ako spolahlivú správu o vedeckej skutočnosti. Je však zaiste zvláštne, že Šalamón používal jazyk, ktorý sa úplne zhoduje s objavmi ako vyparovanie a búrkové prúdenie. Niektorí vyjadrili odvážny názor, že je tu explicitne vyjadrená Redfieldová teória o búrkach. Bez toho, aby sme to tak chápali, si klademe otázku, kto naučil šalamúna používať výrazy, ktoré pohotovo pojímajú skutočnosti, že prúdenie vetrov, ktoré sa javí, ako by vôbec nepodliehalo zákonom a ako by bolo nepredvídateľné, sa riadi rovnakými zákonmi ako tie, ktoré riadia rast rastlín. A že vyparovaním voda, ktorá padne na zem, neustále znova stúpa, takže sa more nikdy nepreplní. Kazateľ 12.6 je poetický opis smrti, kde strieborný motúzik opisuje miechu, zlatá čaša priestor, v ktorom sa nachádza mozog, čbán pľúca a koleso srdce. Bez toho, aby sme tvrdili, že Šalamún bol inšpirovaný, aby predpovedal krvný obeh, a to 26 storočí pred Harveyho objavom, nie je to pozorúhodné, že jazyk, ktorý používa, presne zodpovedá faktom, že koleso cez jednu trubicu pumpuje a druhou vypúšťa. To je koniec citátu. V prečítaných veršoch 5 až 7 je niekoľko veľmi zaujímavých výrokov: Slnko vychádza, slnko zapadá. V prírode existuje istá jednotvárnosť, ale takisto sa dá na ňu spoľahnúť. Môžeme sa spoľahnúť na to, že slnko vyjde a že zapadne. Stále používame túto terminológiu aj keď vieme, že vychádzanie a zapadanie slnka je spôsobené obehom zeme. Stojíme na pevnej zemi, no zdá sa nám, ako by slnko vychádzalo a zapadalo. Človek používa túto terminológiu už celé veky. To, čo je udivujúce, je tá presnosť a pravidelnosť, ktorou sa zjaví a zmizne. Riadi sa určitými zákonmi. Vietor veje na juh, obracia sa na sever. Dnes vieme, že vietor sa riadi istými s tými pravidlami. Ani s našimi modernými prístrojmi ho nedokážeme dobre predpovedať, aby sme určili, aké bude počasie. Tu v Južnej Kalifornii, kde máme jednotvárne dobré počasie, sa v predpovedi počasia mília asi z polovice. Niekoľko rokov som to pozorne sledoval. Pán Ježiš povedal Jan 38 Vietor veje kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Nevieme povedať, odkiaľ prichádza a kam ide. Práve keď som si pripravoval toto štúdium kazateľa, sme mali dosť neobvyklé počasie. Tu v Južnej Kalifornii nikdy neprší v júni, v júli alebo v auguste. Ale teraz sme mali búrky. Úplne lialo. Nevedel som tomu uveriť, že keď som minule išiel autom, musel som zapnúť stierače. V predpovedi počasia nám povedia, že je tam tlakova níž a tam tlakova výš. Je tam prúdenie vzduchu a vietor veje. Alebo ako to vyjadril šalamu. Vietor veje na juh, obracia sa na sever. Na jednom mieste vietor veje na juh a na inom zase na sever. V Arizone mali dokonca záplavy v púšnych oblastiach. Všetko kvôli vetru. Keď fúka, riadi sa určitými zákonmi. Odkiaľ to Šalamún vedel? Nemal prístroje, aké máme dnes, ani podklady, na základe ktorých by dospel k týmto záverom. Ďalší výrok. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Šalamún tu potichu uvádza zákon o vodnom obehu, o zvýšení vlhkosti vo vzduchu. Potom sa zdvihne vietor, rozfúka tú vlhkosť na krajinu a zrážkami sa vyleje na zem. Celý tento proces sa riadi určitými danými zákonmi. Nič sa nedieje náhodou, aj keď si to možno myslíme. Spolu so štvrtým veršom tu máme štyri pozoruhodné výroky týkajúce sa prírodných zákonov, ktoré nám dávajú zmysel a sedia s tým, čo dnes vieme. Porovnajte to s inými písomnými záznamami, ktoré pochádzajú z obdobia tisíc rokov pred Kristom. Na rozdiel o presnosti, ktorú vidíme v Božom slove, sa tam stretneme s milnými závermi a poverami. V 8. verši máme ďalšie pozorovodné pozorovanie. Všetky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. V minulosti sa to nemuselo javiť ako pravda, ale s príchodom televízie je to zjavné. Niektorí ľudia pozerajú televízor celé hodiny, deň čo deň. Prečo? Lebo oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Väčšina ľudí rada chodí na nové miesta a objavuje nové krásy. To je jedna z najkrajších vecí na živote. Žijeme v nádernej krajine a v nádhernom svete. Človek nedokáže vyčerpať objavovanie vesmíru. Čím viac vie, tým viac vidí, že by sa mal dozvedieť viac. Čím viac vie, tým viac vidí, koľko sa toho ešte musí naučiť. Je to frustrujúce. Vesmír je príliš veľký na malého človeka. Avšak zo všetkých tvorov, pokiaľ vieme, jedine človek dokáže pochopiť vesmír. Keď pes zavíja na mesiac, nemyslím si, že vie vzdialenosť k mesiacu a ani sa tým netrápi. Nemyslím si, že si uvedomuje, že žije v šírom vesmíre. Názdávam sa, že psi svet je veľmi malý svet. Väčšinou pre ňo nie je väčší ako kosť, ale oči a uši človeka sa nikdy nenasítia. Stále chce objavovať. 9. a 10. verš Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové, už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Ľudia si myslia, že prišli na niečo nové, keď vyrobili nejakú novú vecičku. Môj starý otec požiadal moju starú mamu ruku na starom diváne s poťahom z srsti v jednej veľmi sporo zariadenej obývačke v Mississippi. Tam ju požiadal Oruku. Súhlasila a zobrali sa. Môj otec dvoril moje matke vo vlaku. Stretol ju v osobnom vagóne. Kónským záprahom cestovali do Tyleru v štáte Texas, kde sa vzali. Moju manželku som požedal o roku, keď sme sedeli v aute. Môj vnuk možno požeda svoju manželku v lietadle či dokonca v kabíne vesmírnej lode. Poviete si, nie je to niečo nové? Nie, ani nie. Pocit, ktorý mal môj starý oco, keď požedal svoju budúcu manželku ruku, bol taký istý, aký som mal ja. A nemyslím si, že môj vnuk to bude prežívať inak. Naozaj nie je nič nového pod slnkom. V prostredie bude možno iné a možno nás budú obklopovať technologické novinky. Ale vlastne nič nebude nové pod slnkom. Človek zostáva rovnaký. Iba javisko a kulisy sa menia. Atómová bomba je relatívne nová ale atóm tu už je hodnú chvíľu. Atóm je v skutočnosti starší ako človek, aj keď človek dlhú dobu nevedel, že existuje. Človek dosiehol to, že za tomu mu urobil nepríjemného suseda. Do všetkého strká nos a nie, že by ich nechal spiaceho psa na pokoji, ale všetko musí skúšať. Ani počítače nie sú také nové, ako sa zdajú. Boh nás stvoril s počítačovým mozgom, a elektrickou nervovou sústavou. Mechanický počítač neprinesie človeku hlboké a stále uspokojenie. Človek zisťuje, že žiadna z týchto vecí mu vlastne nič neprináša. Existuje jedna výnimka. Je jedna vec, ktorá je nová. Znovuzrodenie. Znovuzrodenie je niečo, čo prichádza, keď príjme Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Milý poslucháč, to je asi jediná novinka, s ktorou sa v živote môžeš stretnúť. Čítame ďalej 11 verš. Predošle veci nezostanú v pamäti. Ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Šalamún sa pokúsil nájsť uspokojenie v štúdiu vedy, ale dospel k tomuto záveru. Človek sa snaží byť dôležitý. Skúša všetko možné na svete, aby sa zachoval pred verejnosťou, ale netrvá dlho a odíde zo scény. Predošlé veci nezostanú v pamäti. Pamätáte si komikov, ktorí tu boli pred 50 rokmi. Pamätáte si populárnych športovcov z pred 50 rokov. Viete mená politikov, ktorí tu boli pred 50 rokmi. Nemáme dlhú pamäť. Písmo hovorí, že tu na Zemi je ako príbeh, ktorý už nevieme prerozprávať. Toto je záver, ku ktorému dospel v tomto prvom experimente. Od 12. po 18. verš Šalamón hľadá uspokojenie v múdrosti a filozofii. Tu je ten experiment. Ja, kazateľ, som bol kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. Predsa vzal som si, že budem múdro hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom. Ťažkú úlov dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali. Šalamun strávil veľa času štúdiom svetovej filozofie. Napriek tomu, že odvtedy ubehlo už 3000 rokov, človek nevie o filozofii a múdrosti o nič viac. V oblasti filozofie a múdrosti nenastal žiadny pokrok. Neprinášajú uspokojenie ľudskému srdcu. 14. verš Videl som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom. A hľa, všetko je márnosť a honba za vetrom. Milý poslucháč, aj ty sám sa môžeš pustiť do tohto experimentu. Môžeš stráviť čas štúdium tejto témy a nie je to nič, iba strata času. Ľudia neustále prichádzajú s novými metódami, lebo zaoberať sa tými starými je strata času. Kladiem si otázku, či tie nové metódy nedopadnú rovnako. Musíme si uvedomiť, že človek nikdy nebude môcť spoznať Boha múdrosťou a filozofiou. Nikdy nespozná to, čo je dôležité. Boha môže spoznať jedine prostredníctvom zjavenia. Filozofia spravidla vedie človeka k pesimistickému pohľadu na život.